0: Yes. Hey, so gut, dass ihr hier seid, heute zum Gottesdienst. Ich freue mich auf das Thema heute. Ich freue mich, mit euch durch diese Message durchzugehen. Yes, ich bin Silas, Wir sind ja schon ein paar Jahre hier in der Keinen 20, wer mich nicht kennt, und ich freue mich heute auf die Message. Wir sind unterwegs an einer Predigtreihe Der aussortierte Gott. Ihr seht das auch direkt hinter mir. Der aussortierte Gott. Wir haben eine Predigtreihe zu unterschiedlichsten Themen, ja, die wir haben die nächsten Tage uninteressant, unsympathisch, unbewiesen, dass wir der da Einstieg, den Katja letzte Woche hatte, ich kann ihr sehr empfehlen, diese Predigt nachzuhören, ja, ist glaube noch relevant für uns, ja, welche Relevanz hat das eigentlich und warum überhaupt glauben? Heute ist dann die die Frage, glauben wir nicht alle an den gleichen Gott? Glauben wir nicht alle an den gleichen Gott? Ja und während es ja einige Atheisten auch gibt und viele, die sagen, ich glaube an gar keinen Gott, merken wir auch, das Thema Religiosität, Esoterie, Spiritualität spielt auch eine Rolle in der Gesellschaft, oder? Letztens war ich noch beim Asiatenessen und dann haben die da so abgepacktes Essen im Eingangsbereich liegen. Für ihre Ahnen ja, ist da Essen hingelegt worden. Man blättert durch irgendwelche Zeitungen, ich mache das nicht, ich habe so eine Zeitung noch nicht gehabt letztens, aber da sind dann, glaube ich, immer noch solche Sternzeichen und Horoskope drin, oder? Und vielleicht auf der Arbeit jetzt auch zum Jahreswechsel hat man nochmal geguckt, was sagen die Sterne über mein neues Jahr so eigentlich aus. Der neue Gartenzwerg, auch in Norddeutschland angekommen, ist der Buddha, oder? Buddha statt Gartenzwerg ist eigentlich so ein Slogan, da könnte man mit Werbung machen, wenn man welche verkaufen wollen würde. Yoga und Meditation ist nichts, was irgendwie nur wenige Leute machen, sondern vielmehr etwas, was eigentlich weit verbreitet ist, oder? Dann, was habe ich noch? Danke, Universum. Ich habe letztens so eine Serie geguckt, Seven vs. Wild. Hat es noch jemand geguckt hier? Ein paar sind dabei. Einer der Teilnehmer sagt regelmäßig so wie, Danke, Universum. Was auch oft kommt, ist so Danke, Mutter, Natur oder so. Aber Danke, Universum. Irgendwo das Gefühl einer Verbundenheit mit irgendwie dem... Universum, wie auch immer. Ja? Und dann gibt es auch immer mehr Leute, gerade junge Menschen, die Sinnreisen nach Fernost machen. Sinnreisen nach Fernost. Ja? Um da zu gucken, okay, was ist eigentlich der Sinn? Wo, wo begegnet mir da irgendwas? Da muss es doch noch mehr geben. Und es gibt Menschen, die halten diese ganzen Erklärungen für sich als ja, einfach simple Erklärung auf sehr komplizierte oder schwierige Fragen, die man sich vielleicht gar nicht stellen möchte. Doch ich glaube, das ist eigentlich ein Ausdruck von etwas, was Gott, als so uns ein schuf, unser Herz gelegt hat. Im Prediger 3, Vers 11 lesen wir in der Bibel, Gott hat Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Gott hat Ewigkeit in die Menschen, die Herzen der Menschen gelegt. Heute, wie gesagt, die Frage, glauben wir nicht alle an den gleichen Gott. Ich weiß nicht, ob es bei dir damals zur Schulzeit oder aktuell in der Schule ein Thema ist. Ich wurde damals bei dem Thema Religion mit zwei verschiedenen Gleichnissen konfrontiert. Da gab es dann früher in der Unterstufe das Gleichnis von diesem Elefanten, wo ein König alle blinden Leute der Stadt zusammenruft und die dann einen Elefanten ertasten und den unterschiedlich beschreiben. Kennt das irgendjemand? Ja, okay, vielleicht hat sich auch der Lehrplan geändert. Und dann gibt es noch das andere, das ist die, die Ringparabel von Lessing in dem Stück Nathan der Weise. Ja, vielleicht kennt das ein oder andere, hört es dann in der Oberstufe durchgenommen. Das sind zwei Gleichnisse, wo es eigentlich darum geht, dass keiner Recht hat. Keine Religion hat Recht, eigentlich weiß niemand, wer wirklich Recht hat, alles ist irgendwie wahr und gleichzeitig ist nichts irgendwie wahr. Und das ist das, was irgendwo auch die Gesellschaft prägt und unser Bild in der Gesellschaft von Religion und von Glauben prägt. Es gibt aktuell eher so einen funktionären Begriff von Wahrheit. Wahr ist das, was funktioniert. Ja? Wenn du im Gespräch bist über Glauben, du merkst, okay, der andere sagt so, es ist ja schön, dass es für dich wahr ist. Wenn das für dich funktioniert, dann kann das ja für dich so okay sein. Für mich funktioniert das nicht. Ja? Für mich ist es also nicht wahr. Was für viele vielmehr wahr ist, ist eben diese Aussage, glauben nicht alle einen an den gleichen Gott? als irgendwo rhetorische Frage und doch eigentlich als Antwort, es glauben doch eh alle an den gleichen Gott. Eine Aussage, die hilft, sich nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Die hilft zu sagen, das glauben doch eher, dass es das Gleiche ist, eigentlich egal, es gibt eh keine Wahrheit, alles ein Topf, alles egal. Und vielleicht hast du schon Herausforderungen, Gespräche, wo genau diese Frage, glauben nicht alle an den gleichen Gott, aufgekommen ist. Vielleicht hattest du schon ein Gespräch, wo dann diese Frage als rhetorische Frage in den Raum geworfen wurde, aber eigentlich klar war, der andere will das Gespräch mit dieser Frage beenden und einen Punkt setzen und sagen so, ist ehrlich das, das Gleiche, also können wir jetzt auch über was anderes reden. Aber ich glaube, dass diese Frage eigentlich auch ein Öffner sein kann für ein noch viel tieferes Gespräch. Glauben wir nicht alle an den gleichen Gott? Wir wollen uns heute mit dieser großen Box Religion auseinandersetzt. Gott und Religion unsortiert. Wir haben ja auch die Box auf unserem Artwork drauf und ich dachte, das passt ja richtig gut und ihr seht, die Box quillt über. Ja, das ist schlecht sortiert, das ist das, worüber man sich freut, wenn man umzieht, eine Box mit allem möglichen Kram drin. Und mit dieser Frage und diesem Thema wollen wir uns heute auseinandersetzen. Und es soll dir auch helfen, in Gesprächen über Religion, über Gott selbstbewusst zu sein und zu wissen, okay, das kann ich sagen, wenn das Thema oder diese Frage tatsächlich im Raum steht. Und ich möchte jetzt, Jesus, ich danke dir für, für dich, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Gegenwart und ich bete so, dass du diese Predigt, so viel sie uns oder einige von uns vielleicht an Rallye-Unterricht erinnern wird. Jesus, ich bete so, dass du es gebraucht, um unsere Herzen zu sprechen. Ich bete so, dass da... Wir haben ein tiefes Verständnis davon, haben, wer du eigentlich bist und dass du einzigartig bist, Jesus. Ich bete so, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du heute noch reden möchtest. Und dass wir ganz viel nicht nur lernen, sondern auch merken, wo du uns begegnest. Amen. Amen. Yes, glauben wir nicht alle an den großen Glauben Gott. Und wo fangen wir mit diesem großen Thema an? Ich dachte, ein guter Anfang ist immer erstmal eine Definition, oder? Es kommt immer gut. Also dachte ich, wenn ich jetzt ChatGPT frage, dann bekommt jeder eine unterschiedliche Antwort, je nachdem, wer fragt. Also frage ich Wikipedia. So, Wikipedia immer gut. Da steht, Religion ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage meist der jeweilige Glaube an eine bestimmte transzendente, übernatürliche, überirdische oder übersinnliche Kräfte sowie häufig auch an heilige Orte darstellt. Was mir auffällt, ist, ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlichster Dinge. Und genauso so fühlt sich das auch an. Ein Sammelbegriff. Einfach alles mal rein in diese Box. Wir schmeißen alles rein. Egal. Und dann sortieren wir die irgendwo hin. Gott, Religion. Alles eins. Alles wird zu einem gemacht. Und da gibt es unterschiedliche Sachen in dieser Box. Wir fangen mal an, ein bisschen auszuräumen. Das ist ja mal schön. Und dann gleich auch an, etwas Ordnung zu schaffen. Da haben wir, dann haben wir den Theismus. Theismus ist der Glaube an Gott oder Götter, die in diese Welt eingreifen. Also die tatsächlich noch einen Unterschied Irgendwo machen. Dann haben wir das Schicksal, der Glaube an Schicksal. Wir haben das Karma, hat jemand davon schon gehört? Karma. Ja, nicht kamehameha, sondern das Karma, also der Glaube daran, dass alles, was ich tue, einen direkten Einfluss im Hier und Jetzt, aber auch in der Zukunft hat, eigentlich ein Begriff aus dem Hinduismus. Dann der Atheismus, der Glaube daran, dass es auf jeden Fall keinen Gott gibt. Was haben wir noch? Wir haben der Gnostiker. Die Agnostiker glauben irgendwo und erklären sich Dinge, die sie nicht wissen, oft mit Glauben und Übernatürlichen. Aber vielmehr ist es eigentlich so, dass Agnostiker auf die Frage, gibt es einen Gott, ehrlich sagen würden, ich weiß nicht, kann schon sein, ich kann es nicht beweisen, ich kann das Gegenteil nicht beweisen, keine Ahnung. Dann, was haben wir noch alles dabei? Die Polytheisten, die, die an verschiedenste Götter glauben, wo sie glauben, es gibt ganz viele Götter. Dann, was haben wir noch? Den Ahnenkult. Gerade schon gesagt, der Ahnenkult, der Glaube, dass es irgendwo noch Ahnen, also Vorfahren weiterleben. Die ganze Thema Selbstfindung, auch durch Yoga und Meditation. Ich muss zu mir selber finden, mein inneres Ich irgendwie haben. So, dann haben wir, das gehen wir gleich, was haben wir noch hier drin? Sternzeichen und Horoskope. Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Wieder hier, danke, Universum. Was ist noch so hier drin? Der Deismus. Interessant. Deismus sind Religionen, die daran glauben, dass es zwar irgendwo ein Gott mal die Erde geschaffen hat, aber jetzt ist eigentlich, der Rest ist eigentlich Gott egal, was mit der Welt passiert. Der hat einmal gemacht und dann lässt das wie so ein Experiment einfach weiterlaufen. Und der hat keinen Einfluss mehr, nimmt keinen Einfluss mehr auf das Weltgeschehen oder greift irgendwie ein. Dann Sonstiges. Also, alle indigenen Religionen, alles, was man irgendwo weiß, was vielleicht manche Völker eben glauben oder nicht glauben, keine Ahnung, Sonstiges, auch immer gut. Dann haben wir noch den Monotheismus, also alle möglichen Religionen, die nur an einen einzigen Gott glauben. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir zu den großen Weltreligionen. Wir haben den Buddhismus, der Buddhismus. Was ist der Buddhismus? Der Buddhismus ist eine Religion, die entstanden ist eigentlich aus dem Hinduismus, vielleicht fangen wir besser damit an. Der Hinduismus ja, ist äh, benannt eigentlich nur nach einem Volk, äh, den Hindus, und das ist einfach deren Religion gewesen, und dann heißt es jetzt Hinduismus. Ähm, und eigentlich ist das Volk auch nur benannt nach einer Region, wo sie gewohnt haben. However, der Hinduismus, eine sehr, sehr alte Religion, äh, die es so gibt. Eine der großen fünf Weltreligionen. Gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Der Buddhismus auch eine der großen fünf Weltreligionen. Dann haben wir noch den Islam. Was haben wir noch? Es nähert sich langsam den Boden. Das Judentum. Und wir haben noch das Christentum. Ein großer Berg an Dingen, die alle in dieser unsortierten Box-Religion zusammengewürfelt waren. Was wir machen wollen, wir wollen ein bisschen sortieren. Wir wollen mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Deswegen habe ich einfach mal zwei Boxen mitgebracht, in der Hoffnung, dass wir da alles unterkriegen. Da haben wir zum einen die DIY-Religion. Do-it-yourself-Religion. Es geht darum, dass sich Menschen die Welt erklären und dafür vielleicht auch Gott oder Götter irgendwie nutzen, um zu sagen, ah, so funktioniert das also. Religion, die nicht auf etwas Besonderem irgendwie basieren, außer auf Tradition und darauf, dass irgendwer sagt, okay, so kann das doch vielleicht funktionieren, so kann das doch gewesen sein. Und die nächste Box, die wir auch noch gleich uns anschauen, ist die, Religion, ist die Box der Offenbarungsreligion. Offenbarungsreligion sind alle Religionen, die von sich aus sagen, diese Religion beruht auf einer Offenbarung, darauf, dass Gott sich gezeigt hat und die Welt erklärt. Wir starten gleich mal mit der ersten Box, ja? Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen, überhaupt mal Ordnung zu schaffen. Also, fangen wir mal an. Die DIY-Religion. Das packen wir da alles rein. Wir packen da rein äh, die Agnostiker. Einfach die Erklärung, es hat keine Grundlage, dass Gott irgendwas gesagt hat, die tun wir mal da rein. Einfach der Glaube, da gibt es vielleicht irgendwas, wir wissen es nicht. Dann packen wir da rein äh, den Deismus, man sagt irgendwie, wir wissen nicht, wie er entstanden ist, irgendeine Art Gott, aber alles andere wissen wir nicht. Das sind eigentlich nur DIY-Religionen, die daran irgendwie glauben. Dann gibt es Polytheismus, auch das sind eigentlich, alle politistischen Religionen sind eigentlich Religionen, die nicht darauf beruhen, dass sich irgendein Gott gezeigt hat, sondern von Leuten, die Geschichten geschrieben haben, wie sie sich vorstellen, wie Gott vielleicht irgendwann mal die Erde geschaffen hat oder wie das Leben funktioniert. Viele polytheistische Religionen schaffen sich auch laufend einfach neue Götter. Man kann sich einen schnitzen, man kann sich einen in den Haus stellen, direkt ist da ein neuer Gott entstanden. Unzählig viele Götter. Dann ganz viel Sonstiges, packen wir auch hier rein. Ich weiß nicht, was habe ich da gerade verloren? Dann, perfekt, danke Linus. Dann haben wir Danke Universum, eine Erklärung, dass man irgendwo mit allem verbunden ist, packen wir rein. Das ganze Thema Ahnenkult, zu sagen, es kann doch nicht alles zu Ende sein, irgendwie geht es doch weiter und das Thema Ahnen gibt es irgendwo weiter, wir müssen sich vielleicht auch versorgen, packen wir rein. Ich glaube an Schicksal, ist auch einfach ausgedacht zu sagen, hey, ich erkläre mir die Welt so, dass es einfach so funktioniert. Sternzeichen und Horoskope, auch die packen wir einfach mal in diese DIY-Box rein, weil sie keine Grundlage hat, dass Gott sich irgendwie gezeigt hätte und gesagt hätte, guckt euch die Sterne an, das zeigt euch eure Zukunft oder so. Dann der ganze Begriff Karma, der aus dem Hinduismus und Buddhismus kommt. Der Glaube, dass alles, was ich tue, eine direkte Auswirkung mit meinem Hier und Jetzt und dem Zukünftigen zu tun hat. Ich meine, das kommt zwar aus dem Hinduismus und Buddhismus, aber eigentlich hat es doch schon voll den Einzug in die Welt bekommen, oder? Ich weiß nicht. Vor ein paar Jahren bin ich noch mit jemandem im Auto gefahren und der hat was Gutes für mich getan. Ich habe mich bei ihm bedankt und er war so, ja, ich bin noch froh, dass ich tun kann, dann kann ich schön Karma-Punkte sammeln. Und er war eigentlich gar nicht Buddhist oder Hinduist, aber es war so davon überzeugt, dass quasi das, was er tut, dass er gutes Karma sammelt und das eine direkte Auswirkung auf sein Leben und vielleicht zukünftige Begegnungen hat. Dann, was haben wir noch so, den Atheismus als Erklärung, es gibt einfach keinen Gott, alles ist eigentlich aus Zufall entstanden, tun wir auch mal hier rein. Dann das ganze Thema Selbstfindung mit Meditation und Yoga, wo auch Yoga ja eigentlich aus dem Hinduismus und vor allen Dingen auch aus dem Buddhismus kommt, als eine der sieben Wege zur Erleuchtung und Selbsterkenntnis. Ja, und dann kommen wir mal hier zu den Größenpunkten noch. Hinduismus. Der Hinduismus ist ja ist schon richtig alt. Der Hinduismus hat aber keine Grundlage auf einer Offenbarung, sondern einfach nur auf philosophischen Texten, die schon sehr, sehr alt sind. Man weiß noch nicht, wer die geschrieben hat. Da gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen dazu, wie das jetzt, wer das genau geschrieben hat. Aber die Veden sind schon super alt. Und darauf beruht der Hinduismus. Und im Hinduismus gibt es auch super viele unterschiedliche ähm, Strömungen. Die sind auch Schulen genannt von dem, wie sie irgendwie ticken. Es gab auch mal Phasen, da haben die mehr an Götter geglaubt. Dann gab es wieder Phasen, da hat Gott nicht so eine super große Rolle gespielt. Es gibt unterschiedliche Sachen. Und alles beruht auf Texten, die Menschen geschrieben haben, ohne dass sie irgendwie den Anspruch hätten, dass es irgendwie Gott da reingewirkt rein hätte. Sondern sie erklären sich einfach Gott und die Welt durch diese Texte. Und dann gibt es den Buddhismus. Der Buddhismus ist ja aus dem Hinduismus entstanden und der sagt dann eigentlich so viel, ja, also mit Gott und Göttin, da müssen wir gar nicht so viel zu tun haben, aber es geht um Selbsterkenntnis, es geht um Erleuchtung, wo einfach Buddha als eine Person das mal geschafft hat. So, jetzt haben wir diese Box schon hier ordentlich gefüllt. Die Box der DIY-Religion. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu den Religionen, die von sich aus sagen, wir beruhen auf einer Offenbarung. Wir beruhen darauf, dass Gott da ist. Oder? Kann man schon? Nee, wir machen nochmal. Warte mal, ich habe noch was vergessen. Diese Religion, das ist jetzt schon eine große Box, sie, ist jetzt, sie geht jetzt auch zu, das ist schon mal gut. Aber auch hier haben wir gemerkt, als ich es gerade durchgegangen bin, Religion ist ein Sammelbegriff, oder? So viele unterschiedliche Weltanschauungen, so viele unterschiedliche Überzeugungen, alles zusammen einfach in eine Box gequetscht. Aber hier das Einzige, was sie verbindet, ist, diese Religionen beruhen auf Tradition und menschlicher Kreativität. Das ist auch der Grund davon, dass es so vielseitig ist, das, was da alles zur Religion zusammengehört. Ob man jetzt an einen Gott oder an viele Götter oder an gar keinen Gott glaubt, ob man daran glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ob man daran glaubt, dass irgendwo Geister als Ahnen weiterleben und versorgt werden müssten, ob man daran glaubt, dass das Leben eigentlich nur Leid ist, wie es die Grundlehre eigentlich vom Hinduismus und Buddhismus ist und die ganze Hoffnung ist, nicht immer wiedergeboren zu werden, sondern endlich irgendwann aufzuhören, zu existieren, damit die Seele ins Nirvana übergeht und ich endlich nicht mehr bin. Ja, eigentlich eine sehr traurige Vorstellung. Aber all das ist eigentlich zusammengeworfen in den großen Pott-Religionen. Und jetzt mal hier verbunden darin, dass, es, dass, es keine, dass die Grundlage all dieser Religionen ist. Menschen haben sich das ausgedacht und erklären sich die Welt und nutzen dafür gegebenenfalls auch Gott oder Götter. Und wenn es bei diesen Religionen irgendeine Art von Erlösung gibt, wenn es Erlösung gibt, dann hat das was mit Werken zu tun. Wenn es Erlösung gibt, dann aufgrund von meinen Taten, auf dem, wie ich mich verhalte, dass ich genug Karma-Punkte sammle, dass ich irgendwie ein richtiger Gutmensch bin. Ja. Wenn es Erlösung gibt, dann gibt es Erlösung nur durch Werke bei all diesen Religionen. Dann kommen wir zur nächsten Box und zwar den Offenbarungsreligionen. Ich hoffe, ihr seid noch mit mir. Ein bisschen unterrichtsmäßig, aber ihr seid dabei. Die Offenbarungsreligion. Offenbarungsreligionen sind die Religionen, die von sich aus sagen, sie beruhen darauf, dass Gott sich irgendwie gezeigt hat. Gott zeigt, offenbart sich den Menschen und erklärt ihnen, den Welt, kompletten Unterschied zu den DIY-Religionen. Gott zeigt sich und erklärt den Menschen die Welt. Und da gibt es ja auch natürlich verschiedene Sachen. Da gibt es eigentlich das ganze Thema, die theistischen Religionen sind eigentlich fast alle, die monotheistischen Religionen sind eigentlich alle das. Theismus können wir auch jetzt reintun. Die monotheistischen Religionen sind ja die, die an einen Gott glauben. Und das sind eigentlich die großen drei Weltreligionen, die jetzt noch offen sind. Was haben wir da? Wir haben natürlich das Christentum. Na? Was haben wir da noch? Soll ich jetzt jemanden fragen? Wir haben das Judentum, habe ich noch in der Hand, und wir haben noch den Islam. Keine Sorge, ich nehme jetzt hier niemanden dran. Luisa, du kannst ganz entspannt sitzen bleiben. Ich frage dich gleich nicht ab. Judentum, Christentum und Islam. Man würde ja doch denken, okay, aber zumindest diese drei Religionen, ja, zumindest diese drei, die glauben doch alle an den gleichen Gott, oder? Zumindest die drei kann man doch sagen, die sind alle irgendwie gleich. Ja, die beschreiben den gleichen Gott. Glauben die nicht zumindest alle an den gleichen Gott? Um uns der Frage jetzt ein bisschen tiefer zu widmen, habe ich nochmal drei Schlüsselfragen mitgebracht. Ja? Also die erste Frage, die wir uns gleich stellen, ist, wie wird Gott dargestellt? Ja, wie wird in diesen Religionen Gott dargestellt? Wie wird Gott beschrieben? Die zweite Frage ist, gibt es ein Leben nach dem Tod und Heil? Gibt es Erlösung? Irgendwie ist da noch irgendwas. Wie kann ich das vielleicht erreichen? Und die dritte Frage: Wie wird das Leben gesehen? Also, wozu lebe ich? Was ist eigentlich mein Auf? Warum bin ich eigentlich hier auf der Erde? Drei Schlüsselfragen, wo wir mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen in diese drei Religionen. Yes, okay, das mache hier hin. Okay, fangen wir mal mit dem ersten an für heute. Wir fangen an mit dem Judentum, das Judentum. Wie wird Gott hier dargestellt? Na gut, das Judentum ist ja eng verwandt mit dem Christentum, aber das Judentum, Gott wird dargestellt als Gott der Schöpfer, der auch in Beziehung mit den Menschen lebt, aber Gott ist auch heilig, was es den Menschen sehr schwer macht, mit Gott in Beziehung zu leben. Und deshalb ist auch die Beziehung zu Gott nur sehr begrenzt möglich. Gibt es ein Leben nach dem Tod, Heil oder Lösung? Ja, das gibt es. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja? Es gibt dann unterschiedliche Strömungen und Auslegungen, wie sehr das mit Gott verbunden ist, aber es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wenn der Messias kommt, auf den alle Juden warten, dann werden sie durch das Osttor, glaube ich, in Jerusalem einziehen und dann wird der Messias ein neues, Israel ein neues, das Land irgendwie neu aufbauen, eine ganz neue Weltordnung schaffen. Das ist das, worauf die Juden warten, worauf die Juden hoffen. Wie wird das Leben da gesehen? Das Leben ist eine Zeit, in der die Juden sagen, hey, wir wollen natürlich Gott dienen, wir wollen Gottes Willen tun und eine Zeit, wo sie auf den Messias warten, wo sie darauf warten, dass der Messias eines Tages kommt und sie aus all dem Bedrängnis retten wird. Und den ganzen Willen Gottes, von dem, wie Gott eigentlich ist, wie Gott tickt, was er will, das erfahren sie in der Tora, was wir als altes Testament der Bibel als Christen kennen, und im Talmud eine Auslegung Schrift, die man auch einfach liest, um dann noch tiefer zu verstehen, was meinen die eigentlich. Das offenbart sich, da offenbart sich das Ganze. Das Judentum ist eine große Offenbarungsreligion, die darauf beruht, dass Gott sich den Juden offenbart hat. Dann kommen wir zum nächsten, dem Christentum. Ja? Das Christentum. Das Christentum unterscheidet sich. Juden und Christen glauben an denselben Gott. Das habe ich gerade schon gesagt. Das Christentum unterscheidet sich aber von Judentum. Viele wissen das auch, natürlich. Wir wissen und glauben, wir haben, der Messias war schon da. Jesus Christus ist der Messias, auf den die Juden warten. Und er ist gekommen, um uns zu retten. Und es gibt verschiedene Aussagen von Jesus, wenn wir vor allen Dingen auch Johannes-Evangelium Johannes lesen. Also im Neuen Testament, das vierte Buch der Bibel. Da lesen wir, ähm, was Jesus alles sagt und dass er gekommen ist, gerade eigentlich für die Juden, um die Juden zu retten. Wenn wir dann weiterlesen, Apostelgeschichte, aber auch dann die, die Briefe von Apostel Paulus lernen wir immer wieder, Herr Jesus ist gekommen, um die Juden zu retten. Er ist ihr Messias, aber er ist auch gekommen, um die ganze Welt zu retten, um alle anderen auch zu retten. Was richtig cool ist. Aber die Rettung die die Juden erwartet haben, eine militärische Befreiung und Neuaufbau ihres Reiches, dass das, was gekommen ist, sondern es ist eine geistige Rettung passiert durch Jesus Christus, der als das Messias gekommen ist. Wie wird bei uns, wie wird bei den Christen, wie wird Gott eigentlich dargestellt? Gott will Beziehung zu den Menschen und Gott hat die Menschen nicht nur geschaffen, um mit ihnen ja im Hier und Jetzt Beziehung zu leben, sondern auch über dieses Leben hinaus mit ihnen Beziehung zu leben. Der Beziehungsaspekt von Gott wird noch viel, viel stärker, betont viel stärker ausgeprägt und Jesus stellt uns Gott vor als einen liebenden und barmherzigen Gott. In Römer 8, Vers 15 steht, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater nennen. Diese ganze Ausweitung davon, dass Gott als liebender Vater uns begegnet, dass da eine persönliche Beziehung von jedem Einzelnen zu Gott als Vater möglich ist, das ist etwas, was das Christentum doch nochmal vom Judentum unterscheidet. Diese, diese Betonung der persönlichen Beziehung jedes Einzelnen zu Gott. Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Auch wir glauben natürlich, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Tod, was in der Gegenwart Gottes ist, wo wir dann, wenn wir als Christen gelebt haben, dass wir dann mit Gott in Beziehung leben dürfen. Ja, um das Leben zu ermöglichen, wird Jesus Mensch, nimmt die Schuld der Sünde auf sich, stirbt für sie und wenn wir das annehmen als Geschenk der Gnade, sind wir gerettet. Wie wird das Leben angesehen? Das Leben ist auch eine Zeit, in der wir Gott dienen dürfen. Gott zu dienen bedeutet vor allen Dingen, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Und das bedeutet auch, als Folge, dass wir erzählen von der guten Nachricht von Jesus Christus, damit so viele Menschen wie möglich gerettet werden können. Gottes Willen erkennen wir als Christen in der Bibel. Ja, altes vor allen Dingen auch neues Testament von dem, was Jesus sagt, was die Apostel sagen. Und die Bibel ist für uns, deswegen sage ich das gleich in Abgrenzung zum Koran, ist für uns ein Buch, mit dem wir arbeiten dürfen. Wir tauchen in die Bibel ein, versuchen in den Kontexten zu verstehen, was da Gottes Wille ist. Wir versuchen, die Prinzipien von Gottes Willen zu erkennen und diese Prinzipien dann auf die heutige Zeit zu übertragen. Wir dürfen damit arbeiten, wir können es übersetzen, wir können das auslegen. Es geht immer darum zu verstehen, wie hat Gott damals gewirkt, was war seine Absicht und was können wir daraus für die heutige Zeit lernen. 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, aber von Menschen geschrieben und kann uns lernen, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Kommen wir jetzt noch zum Islam. Der Islam ist etwa 600 Jahre nach dem Christentum entstanden. 600 Jahre nach dem Christentum. Und der Islam gliedert Jesus im Koran ein. Es gibt Geschichten von Jesus, Es wird auch seine Geburtsgeschichte irgendwie dargestellt und es ist aufgebaut auf der Geschichte Israels als Religion. Und der Koran ist Richtschnur fürs Leben der Muslime, an denen sie sich orientieren sollen. Ich habe mal verschiedene Stellen aus dem Koran mitgebracht, wo das mal deutlich wird. Zum Beispiel lesen wir es hier auf dem nächsten Slide. Es ist ein vollkommenes Buch. Es ist kein Zweifel darin, eine Richtschnur für die Rechtschaffenden. Und er, Allah, ist es, der das Buch zu dir herabgesandt hat. Das lesen wir in der Surah 2 und Surah 3. Surah heißt übrigens nichts anderes als Abschnitt und Allah heißt nichts anderes als Gott. Aber wir lesen das hier und da ist klar, hey, es ist eins zu eins von Gott übertragen. Die Muslime glauben, dass, dass Mohammed den Koran empfangen hat. Der Erzengel ähm, Michael hat es ihm diktiert, eins zu eins, nach einer göttlichen Version des Korans, die im Himmel ist. Und dann hat Mohammed das alles auswendig gelernt und dann alles aufgeschrieben, weitergegeben. Und das Ganze über 23 Jahre ist das entstanden. Und dann wurde der Koran sortiert, aber nicht chronologisch, sondern der Länge nach. Eigentlich sind dann, also in der Regel ist einfach der längste Sure ist einfach die erste und dann wird es zum Ende immer kürzer. Es macht es auch nicht leichter, das zu lesen. Aber so ist, es, so ist es aufgeschrieben. Wie wird im Koran Gott dargestellt? Allah wird in fast jeder Sure am Anfang immer als barmherzig vorgestellt. Gleichzeitig ist er, erst am Ende der Zeit alle Menschen richten wird, aufgrund von ihren Taten. Gleichzeitig kann Gott auch nicht erkannt werden. Es gibt nichts, was Gott irgendwie gleich, das lesen wir auch, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, an der Stelle. Nichts, was Gott irgendwie gleich Es gibt immer eine gewisse Distanz. Es geht nicht um die Beziehung, sondern es geht um die Ehrfurcht. Es ist immer eine Distanz da. Ja? Und deswegen würden Muslime Gott oder auch Allah niemals als Vater bezeichnen, weil er immer eine Distanz ist. Wer sind denn Menschen, zu sagen, Gott ist ein Vater, die würden ja dann Allah in eine Beziehung zwingen, die er von sich aber auch gar nicht so lebt, weil er immer eine Distanz ist. Allah ist ein Gott, der vom Menschen nicht erkannt werden kann, der einzig allein ist, und niemand weiß, wie Allah eigentlich genau schickt, wer er ist. Da ist eigentlich auch keine Beziehung irgendwie möglich. Und wie streng oder wie gnädig Allah ist, da gehen die Meinungen bei den Muslimen sehr weit auseinander. Und das Leben nach dem Tod, klar gibt es ein Leben nach dem Tod, wenn Allah gnädig ist. Dann wird das Leben nach dem Tod wird beschrieben mit einem paradiesischen Garten. Aber auch da wird klar, ein paradiesischer Garten ohne Gott es geht nicht darum, am Ende mit Gott irgendwie mit Allah zusammenzuleben, sondern es geht darum, im Paradies zu sein. Aber nicht darum, mit Allah zusammenzuleben. Das Ende ist nicht die Beziehung. Das Ziel ist nicht die Beziehung im, im Islam. Und wie wird das Leben da gesehen? Das Leben ist eine Zeit der Prüfung natürlich, wo man Gottes, Allahs Wille tun soll. Muslime und Christen, glauben Sie an den gleichen Gott? Ich glaube auf jeden Fall nicht, weil ihr ganzes Verständnis von dem, wer Gott ist, wie Gott ist, wie er handelt, was er tut, was sein Wille ist, wie er mit den Menschen unterwegs ist, was hinterher das Ziel ist, so weit voneinander entfernt ist. Wir gehen jetzt hier nochmal in den Direktvergleich. Christentum und Islam. Beim Islam, da lesen wir, Allah verlangt von niemandem mehr, als er vermag. Jeden kommt zugute, was er verdient und über ihn bricht herein, worin er gesündigt hat. In Surah 2, 286. Und es gibt keine Heilsgewissheit. Denn er vergibt, wem er will und er straft, wen er will. Und zu Allah hat Allah, zu allem die Macht. Es gibt, man kann quasi durch seine Werke gerecht werden und gleichzeitig gibt es am Ende keine Heilsgewissheit, weil Gott einfach machen kann, Allah einfach machen kann, was er will. Das, ähm, Sie glauben also, dass der Mensch von grundsätzlich erstmal zu guten Taten fähig ist. Gute Taten sind fähig. Ich glaube, es sind zwei Folien weiter oder sowas. Mensch ist fähig zu guten Taten. Und dann soll er gute Taten tun, weil er dazu fähig ist. Und dann folgt darauf Erlösung ohne Heilsgewissheit. Ganz anders ist es bei uns Christen. Ich habe mal eine von vielen Bibelstellen mitgebracht, wo das so deutlich wird, wo das, wie unterschiedlich das bei uns ist. Epheser 2, äh, lesen wir ab Vers 2, ähm, da steht, ihr, genauso, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wohnt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von Leidenschaft und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie andere Menschen auch. Und das ist doch das, was irgendwie auch unsere Realität ist. Zu merken, hey, da ist ein Kampf eigentlich da, von dem das Gute und das Richtige zu tun. Und es fällt so schwer, einfach zu sagen, hey, ich tue das Richtige. Sonst das heißt, ist es auch so schwer. Wir lesen weiter. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir in unserer Sünde tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn vom Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Weil so gnädig Gott, so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Das ist nicht unser eigene, euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für uns vorbereitet hat. Während es also im Islam Rettung und Erlösung nur aufgrund von Werken gibt, von dem, was ich selber mache, ist das, was wir in der Bibel lesen, ist das, was wir Christen glauben, ist, dass es Erlösung nicht aufgrund von Werken, sondern Erlösung nur aufgrund von Gnade gibt. Und wenn wir das jetzt mal direkt gegenüberstellen, dann sehen wir, dass es so eine Umkehrung ist. Im Islam ist auf, eine nee, wo weit es gegenüber steht, auf einer Slide im Islam ist es so, dass die Menschen gut, fähig sind zu guten Taten, dann kommen gute Taten, dann kommt Erlösung. Aber als Christen glauben wir, dass die Erlösung das ist, was ganz als erstes passiert. Das ist das, was vor allem vorweg passiert. Wir glauben an die Lösung, wir sind gerettet, wir sind gerechtfertigt. Und dann befähigt uns Jesus erst zu guten Taten. Er verändert uns, unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein. Und daraus, folgt, daraus folgen die guten Taten aus unserer neuen Identität, aus Christus heraus. Da ist keine Gemeinsamkeit, das ist so unterschiedlich. Auch auf der nächsten Seite sehen wir das nochmal. Hey, auf der einen Seite Erlösung durch Werke und auf der anderen Seite nur Erlösung aus Gnade. Erlösung aus Gnade. Wie kann das der gleiche Gott sein? der sich auch so unterschiedliche Art und Weise offenbart, der so einen unterschiedlichen Plan davon hat, wie er den Menschen begegnen möchte, ob mit Distanz oder mit Nähe, ob mit Liebe und Gnade oder irgendwie aus der Distanz heraus, da ist keine Beziehung möglich. Wie kann das denn der gleiche Gott sein? Ich glaube, es ist nicht der gleiche Gott, den wir da, an den wir da glauben, weil es für mich nicht zusammengehört. Und wenn ich hier sehe, wo der Islam steht und der Erlösung, wenn durch Merke möglich ist, dann sehe ich doch eine viel stärkere Verbindung auch zu den ganzen anderen Religionen, die auf Werten, auf Werken beruhen, während das Christentum allein aus Gnade, da eine Rettung möglich ist. Unterschiedliche Religionen glauben an den gleichen Gott und haben total unterschiedliche Verständnisse davon, wie Gott ist, wer Gott ist, wie Gott wirkt. Aber unsere Glauben, was wir als Christen glauben und Erlösung durch Gnade, das ist einzigartig. Der christliche Glaube und sein Gottes Heilsplan, den wir als Christen erkennen dürfen, das ist einzigartig und entscheidet sich von allen anderen Religionen. Diese Beziehungsaspekte, dieser Wunsch nach der Nähe, das ist einzigartig. Wir haben uns heute damit beschäftigt, wie sich diese ganzen unterschiedlichen Religionen auch voneinander unterscheiden. 35 Minuten voller Informationen, voller Inputs. Volles voll Wissen wieder auffrischen, voll merken, hey, das ist so unterschiedlich. Es wird so unterschiedlich beschrieben, wer Gott ist oder wie Gott wirkt. Das Leben nach dem Tod und der Weg zur Erlösung wird so unterschiedlich dargestellt, wenn da überhaupt Dinge möglich sind. Und auch dann das Leben selbst und wie wir das Leben bewerten wird so unterschiedlich gesehen, so unterschiedlich betrachtet, so unterschiedliche Perspektiven auf das Leben im Hier und Jetzt. Ich will dich so ermutigen, dich immer wieder neu wirklich auf diese Gnade zu stellen. Denn ich glaube, unsere Gesellschaft ist so stark davon geprägt, dass wir merken, hey, wir, und zieht es so dazu, gerecht zu werden. Und dann diese Stelle aus Epheser, wo, wo Paulus einfach an diese Gemeinde schreibt, aus, ihr seid nicht aus Werken gerecht, gerecht vor Gott, sondern allein aus Gnade, damit sich niemand etwas auf seine Werke einbilden könnte. Hey, wir sind alle gleich vor Gott, wir sind alle gerettet und gerechtfertigt allein aus Gnade. Und wenn du in Gesprächen bist, wo vielleicht auch diese Frage aufkommt, du merkst, boah, diese Frage nach, sind nicht alle Religionen gleich? Ja, glauben nicht alle an den gleichen Gott? Dann darfst du selbstbewusst aufstehen und du darfst sagen, nee, also das, was ich glaube, der christliche Glaube, das, was mich prägt, was meine Identität prägt, das ist so einzigartig und entscheidet sich von seiner Kernaussage so, so sehr von allem anderen. Das kann nicht das Gleiche sein. Gleichzeitig möchte ich so ermutigen, nicht zu versuchen, diese Frage, eine Diskussion um die Frage, glauben nicht alle um den gleichen Gott zu gewinnen. Klar, du kannst Stellung beziehen und du sollst Stellung beziehen, aber versuch nicht, die Person zu überzeugen, zu überreden, sie in die Ecke zu zwängen und ihr mehr oder weniger direkt zu vermitteln, sie hat eigentlich keine Ahnung. Weil wenn du auch wenn du die Diskussion gewinnst, heißt das nicht, dass du den Menschen gewinnen wirst. Sondern vielmehr, teil deine Überzeugung. Und dann teile, was du erlebt hast. Teile, was du mit Jesus erlebt hast. Teile, wie er dein Leben verändert hat und auch heute noch verändert, welchen Einfluss er auf dein Leben hat und wie du in seine Gnade eintauchst und durch seine Gnade verändert wirst räumt doch mal auf bei diesem Vorurteil, dass wir auch alle nur das Gute tun, damit wir am Ende gerettet werden. Und räumt auf mit diesem mit, mit diesem falschen Überzeugung und räumt damit auf und erklärt: Hey, nein, du tust das nicht, damit du gerettet wirst, sondern tust das vielmehr, weil du gerettet bist. Ich ich wünsche mir so, dass wir immer mehr Menschen in der Gesellschaft sich diese Frage nach den Religionen stellen und sich fragen: Hey, was was ist eigentlich, was steht eigentlich dahinter? Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Religionen? Und dass sie das Thema nicht mit der Frage, nicht mit dieser rhetorischen Frage, glauben nicht alle an den gleichen Gott, für sich abhaken, sondern dass sie da eintauchen und merken, hey, es ist nicht so. Es gibt einen Gott, der mir begegnen möchte. Es gibt einen Gott, der Beziehung möchte. Es gibt einen Gott, der mir nah sein möchte. Es gibt einen Gott, der für mich schon gestorben ist, obwohl oder weil ich nicht perfekt bin und mich nach und nach verändert es geht einen Gott, der sich nach Beziehung sehnt. Und ich wünsche mir so, dass wir als Christen, dass wir aufstehen und dass wir Antwort geben auf diese Glaubensfragen. Dass wir aus unserer Perspektive Antwort geben darauf, ob es ob nicht alle den gleichen Gott glauben, sondern wir immer unsere Antwort geben. Hey, wir glauben an den einen Gott, der sich uns offenbart hat, Jesus Christus. Wir glauben, dass es diesen einen Gott gibt und nicht, dass alle an den gleichen Gott irgendwie glauben. Und ich wünsche mir so, dass wir alle noch viel tiefer einsteigen ins Evangelium und daran eintauchen, was es bedeutet, aus Gnade zu leben. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch kurz beten. Jesus, was für ein Thema. Was für ein riesiges Thema. Diese Monsterbox der Religionen, die alle einfach zusammen gewürfelt, zusammen gekippt wird. Jesus, so es ist so ein schweres und so ein großes Thema. Und ich bete so, dass das, was du heute gesprochen hast, das, was du unseren ja, so Kopf, unseren so Herzen auch sortiert hast. Ich bete so, dass es einen Unterschied in unserem Leben macht, dass es Nachhalt. Ich bete so, dass wir neu begreifen, wie einzigartig unser Glaube, unser christlicher Glaube an dich ist, Jesus. Wie einzigartig es ist, zu wissen, dass du für uns gestorben bist, dass wir aus Gnade erlöst sind, Jesus, und dass wir mit dir Beziehungen leben dürfen. Und ich bete so, dass du ja, diese Predigt, aber auch folgende Predigten, dass du sie gebrauchst, damit wir sprachfähig werden in Gesprächen mit Menschen, die dich nicht kennen. Ich bete so, dass wir sicher werden, wenn wir mit Fragen konzentriert werden, da auch Antwort geben zu können, aber gleichzeitig auch für uns selber sicher sind, dass wir einen festen Stand haben und wissen dürfen, unser Glaube steht fest auf einem Fundament. Unser Glaube beruht nicht auf menschlicher Tradition, sondern auf, auf dir, auf deine Offenbarung, darauf, dass du dich uns gezeigt hast, Jesus. Ich bete so, dass es zu unser Herzen echt nachgeht. Und ich bete so, dass du uns dadurch stärkst für für das, was kommt in Gespräche Gesprächen. Amen.